0: Bonjour Carlos
1: Bonjour Sarah Tu vas bien Ça va très bien, merci
0: Je te remercie, on a enfin pu prendre le temps euh, ouais. de se retrouver. Alors est-ce que tu peux nous parler de toi Qui es-tu Carlos, Carlos 3D
1: mmh, Oui, je vais euh, décortiquer le truc parce que ce n'est pas si simple de dire. À chaque fois je change mon speech, mais voilà. Le Carlos 3D, c'est un projet de personal branding et... Euh, des, euh, d'impression 3d donc qu'est ce que ça veut dire c'est que je montre euh, le cosplay et euh, la l'impression 3d appliquée au cosplay et euh, mon but des jeux c'est de faire des conférences et de vous montrer vraiment euh, via mes réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec les, les imprimantes 3D et l'impression 3D. Donc je l'applique au cosplay. Et puis, j'ai ma deuxième vie, que c'est ma vie de, de tous les êtres humains et tous les citoyens en France, c'est que bah, je suis ingénieur électromécanique et je travaille pour une société en Bretagne euh, qui fait des machines spéciales. Donc je suis au bureau d'études, donc j'ai, j'ai une double vie. Quoi.
0: Donc tu as un profil d'ingénieur
1: c'est ça, C'est un profil d'ingénieur, moi je suis mexicain, donc pour les gens qui nous écoutent, vous, vous allez C'est noter ça. un petit accent, fait. Euh, ça fait 600 que je suis en France et euh, j'ai fini mes études en, en Mexique, euh, ingénieur électromécanique, j'ai fait une spécialisation en, en productivité et euh, suite à ça, bah, j'ai eu l'opportunité de venir en France en fin 2016.
0: D'accord, ça va, ça te plaît
1: ça m'a plaît très bien. En plus, j'ai rencontré ma compagne en fin 2016, pareil. Et puis, depuis, depuis ces temps-là, on est, on est ensemble, on est contents et on habite en Bretagne.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire du cosplay Alors, pour moi, c'est plus que ça. Hein. C'est vraiment quand on voit ton mur d'Iron Man, c'est, voilà, c'est vraiment euh, super. Je pense qu'il y a des heures et des heures de travail derrière. Qu'est-ce qui t'a amené qui t'a amené à ça Hier, j'ai entendu pendant ta conférence, alors de loin, parce que j'étais sur mon stand, oui. tu parlais d'une maquette, oui. d'un costume en carton papier.
1: Exactement. Bah, en fait, l'histoire avec les cosplay et moi, moi, à chaque fois que, me, que les gens me posent la question, j'essaie de chercher d'où ça a commencé. Et comme je disais pendant ma, ma présentation que je fais. Tout le temps, c'est que bah, je pense que ça, ça vient de notre culture au Mexique. Déjà, on est très euh, bombardé pour toute la partie américaine, avec les Halloween et, et tous les super-héros. Mais nous aussi, on a une culture très riche avec les, les catcheurs, les luchadores et euh, les super-héros locaux. Donc, en fait, euh, je collectionnais toute la partie des masques et puis on, on faisait notre petite sortie avec mon frère. Et euh, je pense que j'étais toujours attiré par la présence d'un, d'un super-héros. Alors après effectivement il y a eu le film Iron Man et je me suis dit waouh wow, c'est, c'est trop bien et à ce moment là j'étais en train de faire mes études d'ingénieur et euh, bah, c'est vrai que comme je disais euh, j'avais pas trop les, les moyens de me payer en imprimant 3D et puis à l'époque c'était hyper cher, c'était pas comme aujourd'hui. Et euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, euh, mon premier euh, prototype des, des d'iron man c'était vraiment la, la récup. Donc, je, je prenais des, des télés qui marchaient plus et j'enlevais toutes les cartes mères des, des ordinateurs qui marchaient plus, des fils à droite à gauche et je commençais à faire des bras avec ça et puis ça faisait ça l'effet. Et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis renseigné à faire comment faire des de armures. Et bon, c'est vrai que ça commençait avec les imprimantes 3D. Je me suis dit, bon, je n'ai pas, j'ai pas les moyens de faire. Donc, je vais faire avec euh, deux cartons. Donc, je commençais à faire des cartons avec des papiers. Ça a pris un moment, mais j'étais très content. Le résultat final, ce n'était pas comme aujourd'hui, on peut voir. Mais euh, c'était vraiment une un belle expérience, un bon prototype. Et euh, c'est ce qui m'a permis après... En 2020, à cause, de, on sait bien qu'est-ce qui s'est passé, oui. on avait des temps disponibles. Je me suis dit, bah tiens, maintenant, j'ai, j'ai la possibilité de faire une impression 3D et j'ai fait l'armure. Je t'avoue que je n'avais jamais pensé le porter. C'était juste un, un costume que je me dis, euh, pour faire hommage à cette armure, en, en 2013, je crois que j'avais créé cette armure. J'ai dit, pourquoi pas Et, euh, et un jour, j'ai vu passer un truc qui s'appelle la Geek Day, ça Rennes que c'est pas trop loin de, de chez nous, on est à Saint-Brieuc. Et, et avec ma compagne, je dis, est-ce qu'on tente d'aller en public Donc, on était un peu paniqué. Ce que je disais hier, c'est que, bah, à mes 30 ans, je n'imaginais pas bah, m'exposer, enfin, me montrer au public avec tout ça. Je dis, est-ce qu'il tu sais, il y a toutes les insécurités qui sortent. Est-ce qu'il y aura des gens de travail Est-ce qu'il y aura mon patron Est-ce Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Etc. Et, et à la fin, bah, en fait, c'est bien, très bien passé. Et euh, je suis resté scotché avec tout ça. Et bah, maintenant, ça fait 200 ans que je tourne avec ces combinaisons.
0: Je pense que oui, tu as eu un super accueil parce que tu, tu amènes du rêve aux petits et aux grands. Et comme tu le dis, il euh, y a beaucoup d'adultes qui Ont peur, il hein. n'y euh, bah, a qu'à voir hein, les soirées costumées. Les adultes, ils osent pas trop. Ah oui, non, mais c'est pour les enfants. Et non, il n'y a pas de complexe à avoir. Il faut garder au contraire son âme d'enfant. Et c'est un peu ce qu'on retrouve chez les makers, hein. que ce soit à Nantes, on s'est rencontré à Nantes cet été, que ce soit ici à Vitré. Euh, tous ceux qui sont là, finalement, ont une âme d'enfant et l'extériorisent.
1: C'est ça. Exactement. Ouais. C'est grâce à nos projets qu'on retrouve cette, euh, ces rêves et que, ben bah, voilà, on discutait. C'est vrai que. Bah, des fois, la société te fait rentrer dans le moule et puis on oublie nos rêves. Et moi, ce que j'essaie je de transmettre à chaque convention et podcast et, et interview, c'est que, bah, en fait, non, il ne faut pas tourner le dos à ses rêves d'enfant. Il faut vraiment suivre cette passion, évidemment, avec, euh, avec tout un parcours, un pas à pas, parce que sinon, on va trouver des frustrations. Mais il mais ne faut pas, faut pas dire non. Donc, en fait, euh, il faut s'élancer, il faut commencer. Et puis, euh, si ça ne si marche pas, bah, au moins, on a essayé. Et puis, on s'est dit, bon, ben, j'ai fait ça à, à côté de mon travail ou dans un été, etc.
0: Alors toi, oui, tu t'es lancé, tu as essayé. Tu as fait combien de prototypes d'armure
1: Alors, en prototypage, bah, j'avais essayé un carton et en fait... Euh Prototypage comme tel, j'ai pas fait beaucoup, mais ce qui m'a amené à faire et à me lancer et à me dire, je suis, euh, enfin, on n'est jamais prêt, mais je me dis, bon, allez, on tente les coups. C'est que, comme j'avais des imprimantes 3D depuis 2016, à mon arrivée en France, je commençais à, à collectionner entre guillemets les imprimantes 3D, à, à voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc aujourd'hui, j'ai six imprimantes 3D. Et euh, avant d'arriver à l'armure, je faisais des, des casques ou des, des props, ce qu'on appelle en anglais, c'est des, des accessoires pour oui. des copains. Donc, il y avait un copain qui me disait Bah, tiens, est-ce que tu peux me faire le bouclier de Captain America Je lui dis Pourquoi pas Et donc, on faisait ça. Et un autre copain qui me disait Un casque, pourquoi pas, allez ici ?» Et un autre copain Ouais, je veux un casque, mais qui ça s'ouvre et ça ferme. Ah, ok. Et donc, on a rajouté, on rajoutait. à chaque création, je m'améliorais. Et je me suis dit Bah, là, ça y est, quoi. Je j'ai, j'ai sais comment ça fonctionne. Je sais comment faire. Et euh, je me dis Pourquoi pas faire un 1 pour moi Et puis, c'est, ça, ça fait la liaison entre l'armure en papier tous les parcours que j'ai eu, à faire des de, 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 de casques, etc. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire. Évidemment, euh, moi, ce que je conseille tout le monde, c'est que si vous voulez faire une armure, c'est comme une maison, on ne dit pas, je vais faire une maison euh, cette année. Bah, non, on commence par, par les fondations et puis on commence à faire euh, une chambre un euh, premier étage, deuxième étage, etc. Donc, c'est pareil pour moi, j'ai commencé à faire un bras, un casque, euh, le plastron, etc. Et au bout d'un an et demi, j'avais... Une armure en entier
0: Oui, c'est de la connaissance empirique, c'est-à-dire petit à petit. Et en plus, tu as évolué dans les matériaux. Donc, du carton qui est un matériau qu'on trouve facilement, euh, qui ne coûte pas cher, à l'impression 3D avec différentes étapes. Et au fur et à mesure, en créant euh, bah, des prototypes pour tes amis, hmm. tu as amélioré ta te- technique, donc l'utilisation des logiciels, je suppose. Euh, trouver des nouvelles astuces pour répondre aux besoins. Et ça t'a permis de, de construire euh, l'armure que tu présentes aujourd'hui, les autres armures, parce que je sais que tu, tu ouais, en as ça. d'autres en stock et Exactement. d'autres projets également. Euh, et par rapport au, au traitement de ces armures, parce que euh, les armures sont brillantes. Sont, voilà, je, j'ai déjà fait un peu de traitement sur mes pièces en imprimante mmh. 3D. C'est du ponçage. Je sais que tu travailles dans ton évier avec des produits.
1: Exact.
0: Je suppose que tu as expérimenté
1: Oui, c'est ça, hein, la vie des des makers, comme tu dis, empiriquement. Et puis, euh, c'est surtout aussi que je voudrais dire si les gens veulent faire. Et il ne faut pas être ingénieur ou autre. Enfin, moi, ouais, ok, ça, ça tombait que je suis ingénieur. Et puis euh, voilà, mais c'est pas comme si à l'école, ils nous disaient euh, faire une armure d'Iron Man, laissons 1, 2, j'ai eu 19 sur 20. Ben non, en fait, c'est, c'est juste qu'un jour, je me suis mis sur YouTube. Et pour moi, YouTube, podcast et autres, c'est les meilleures écoles qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc il faut qu'on profite de ça et euh, et oui effectivement le, le post-traitement je suis pas un expert expert parce que je me découvre encore et puis moi je préfère passer plus de temps sur l'électronique et la mécanique que, euh, que sur la peinture. Mais effectivement, pour, pour avoir un rendu au moins présentable, bah, il faut passer des heures et des heures à poncer et puis à faire euh, ce qu'on appelle bah, mastiquer, quoi, mettre le mastic mm-hmm. euh, l'apprêtage, euh, ponçage encore, etc. Donc, euh, ça rassemble beaucoup à un travail des, des carrosseries. Oui. Voilà, donc euh, il faut aussi garder un, euh, beaucoup des, hum, des qualités sur l'impression donc moi, si ça prend plus de temps, ça me va parce que je préfère qu'elle soit plus euh, qualitatif l'impression finale et ça va me faire gagner du temps en pensage. Donc en fait, au euh, fur et à mesure, on affine ces techniques, euh, les produits qu'on utilise, euh, les mesures de sécurité, etc. Donc euh, c'est très important et c'est vraiment un parcours à faire. Je vous conseille vraiment de s'élancer à la découverte.
0: Et les fils notamment, je sais que tu as déjà eu des problèmes avec euh, tes fils de PLA, avec oui. de la mauvaise qualité. Bien stocker ces fils pour éviter ça... qu'ils prennent de l'humidité. Ouais, euh, oui. Bon, toi, tu fais des grosses pièces, donc je suppose que les bobines, euh, tu dois en manger énormément.
1: Oui, <rire> oui c'est ça. Et euh, c'est surtout aussi que j'invite aux gens que la responsabilité, en fait. Je pense que ça, c'est un, quelque chose qu'il faudra développer. Et puis, euh, euh, dans la communauté d'impression 3D, pourquoi Parce que en ce moment, j'ai l'impression que bah, ça développe, ça démocratise. Mais il faut être responsable parce que c'est quand même des déchets plastiques. Donc il faudra... Bah, moi, j'ai fait mon tri. En ce moment, j'avais une société à Rennes qui qui, qui m'effaçait des filaments recyclés de tous mes déchets. Et malheureusement, le projet n'a pas été trop loin. Mais ce que je fais en ce moment, c'est que je stocke tout un, dans la, à la cave. Et effectivement, euh, tous les déchets qu'on a et, et, et faire attention à ce qu'on fait avec. Et puis, les chercher vraiment un, sur Internet et pas les jeter comme ça. Moi, je, je dis à tout le monde qu'il, qu'il faut s'épancher pencher là-dessus. Et, et voilà.
0: Et tu as tout à fait raison. Euh, je sais que du côté de chez moi, il y a une association qui récupère euh, les déchets plastiques et il y a des lycéens également. Les profs euh, sont en train de faire une recycleuse pour créer les propres, euh, leurs propres filaments. Donc voilà, il faut ça. trouver des filières pour pouvoir Exactement. recycler. Mmh.
1: Exactement, il faut trouver aussi, le, comme tu viens de dire, ouais, c'est vrai que je consomme pas mal des de filaments, mais j'essaie de trouver en batch. Enfin, c'est-à-dire qu'un gros lot... Si je commence un projet, je vais acheter, euh, je vais faire ma recherche. Je regarde vraiment si c'est de bonne qualité, ça vient d'où, etc. Et j'achète bah, les 15 ou 20 bovines qu'il me faut. Eh oui. Et puis, tous les déchets, je, je les recycle. Mais effectivement, n'allez pas sur le premier prix que vous trouvez. Moi, j'ai déjà commis cette erreur-là. Après, bon, bah voilà, si vous trouvez un, un bon filament pas cher, bah, allez-y. Hein. Je sais que ça, ça fait quand même un coût. Et puis, on ne peut pas se permettre non plus de, de dépenser... Beaucoup d'argent, mais, euh, mais le, le bas de gamme, ça paye à la fin, quoi, parce que ça, ça marche pas, et puis on va, euh, ça va nous cramer de l'argent, de temps, et mmh. puis. Euh ça va nous faire des déchets. Donc, effectivement, ouais, il faut trouver un équilibre entre euh, bonne qualité, euh, soutenir les, les marques euh, euh, locales et, euh, et voir quest ce qu'on peut faire. Effectivement, je, je pense qu'on a beaucoup la piste de réutiliser le filament et le refaire en bobine, mais je suis en train de suivre des gens en Amérique, en Australie, qui font vraiment d'autres choses. On peut faire des plaques de plastique, on peut faire vraiment des moulages... Euh, etc. Et Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la création que de bobines. On peut faire vraiment d'œuvres d'art. De... Je ne sais pas.
0: Oui, il y a des architectes euh, qui travaillent sur des, des plaques de plastique. Euh, mmh. Je crois qu'ils sont isolantes. Euh, ouais, et en plus, euh, colorées. Donc Exactement, c'est bah
1: ouais. voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc y a ça, de, ça donne y a, quelque chose. quoi
0: Il y a, y a de quoi faire. Puis après, pour les marques de filaments, c'est vrai que généralement, on a tous nos petites marques préférées. Exactement. Il ne faut pas hésiter à demander euh, à des makers alors envoyer un, un petit message et en privé, ils donnent leur marque. Oui. Voilà, on est quand même assez ouvert dans le milieu Oui, c'est ça,
1: et c'est, c'est le partage en fait. C'est, euh, je pense qu'on est assez ouvert. C'est vrai que des fois, on a trop de messages, mais euh, on essaye de faire notre but pour, pour partager la passion et être le plus ouvert possible.
0: Oui, toi, tu dois avoir des quantités de messages. On était voisins de stand l'année dernière, donc à Nantes. J'ai regardé et je me suis dit, waouh, mais c'est impressionnant. Merci. Mais quand on voit le, le résultat, quand on te voit dans l'armure, quand on voit les, les yeux des enfants qui pétillent, c'est juste, on se dit, mais c'est génial. C'est génial d'avoir des gens comme ça qui vont au bout de leurs rêves et qui testent et qui testent et qui testent. Alors, tu utilises l'impression 3D et je crois que tu utilises aussi de l'Arduino.
1: Oui, alors, euh, drôle d'histoire, mais enfin merci pour, pour, les, pour me flatter <rire> avec tout ça. Et c'est vrai que oui, grande parenthèse, c'est ce qui me donne plus envie de continuer. C'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai que c'est, des fois on, on a envie de tout arrêter, parce que ben, ce n'est pas simple de jongler entre un travail, la vie de couple et les projets personnels, mais effectivement, quand on en est fatigué, on voit les enfants, et puis c'est surtout moi ce qui me motive, c'est, le, c'est les inspirer, parce que moi je me retrouve... Au, euh, c'est un miroir pour moi. Je vois un petit je dis, moi j'étais comme ça et moi je, j'adorais de voir des, mes super-héros. Et le voir en personne, peut-être que c'est un, cet enfant il va grandir et il va dire, bah, en fait je fais ce que je fais. Parce qu'un jour je rencontre un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il était en Iron Man et je me dis, waouh. Donc c'est ce qui me motive et, et effectivement ben, j'ai perdu la question c'était quoi
0: ça fait rien on parlait d'Arduino mais d'Arduino que, voilà, que ah ouais, voilà je me suis emballé en fait ah non 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 mais au contraire
1: mais au contraire. voilà non mais ben, Arduino ben, effectivement en fait euh, alors la, le, le confinement qu'on a eu au début, j'ai commencé avec Arduino. Parce qu'un jour, je, je me disais, bah, en fait, je fais que de copier-coller. Je faisais que de copier-coller. Et un jour, il me dit, ça suffit, quoi. Et donc, je me suis inscrit à un truc en ligne, mm-hmm. Arduino. Et, et je me rappelle, c'était drôle, parce que c'était un truc américain, mais le gars, il nous a fait signer un contrat pour nous-mêmes. C'est-à-dire que tu fais un contrat de dire, je m'engage, ah. Carlos, à faire une heure tous les jours. Et donc, c'était un contrat avec moi-même. Et j'ai suivi ces contrats et au bout des 2-3 mois, euh, j'ai appris à, à programmer Arduino. Alors, je ne suis pas un expert, mais maintenant, je peux vraiment savoir le lire, écrire et, et faire mes propres programmes qui, après, m'ont aidé à faire euh, l'automatisme de mon armure. Donc, tu vois, en fait, tout dans la vie, quand tu regardes en rétrospectif, c'est, c'est que des petits points, comme disait Steve Jobs, qui, quand tout le relis ensemble, ça fait... Euh, un aboutissement de quelque chose. Quoi.
0: Tout à fait. Et c'est l'histoire de nos vies. L'histoire de nos vies, c'est au fur et à mesure tous les petits points, toutes les petites expériences. Exactement. Alors, par contre, je sais que tu es un, un expert, donc, enfin, je sais, on le voit avec tes armures de la modélisation 3D, et tu proposes des formations. T'en parles pas souvent, j'ai pas l'impression. Non,
1: c'est vrai. Je hein. le sens. Bah, parce que bah, j'ai ma micro-société qui vient d'être créée. Euh... Début 2022, donc ça va faire, enfin, ça fait un an déjà que ça existe. Et cette micro-société, ce qu'il propose, c'est que, euh, déjà, c'est la formation. C'est ce que je me me, me focalise plus parce que, euh, j'ai l'impression que, que ça va, que j'ai des bons retours. Ça fait déjà un an que je tourne avec cette formation, je l'améliore de plus en plus et je propose aux gens qui veulent découvrir et qui, qui veulent être indépendants des de, de, de dessiner en 3D de venir me voir et je fais ça en présentiel à Saint-Brieuc au Fab Lab, donc j'ai une collaboration au Fab Lab de Saint-Brieuc et, euh, et à distanciel. Donc à distanciel, si vous me contactez par mon site internet ou mes réseaux sociaux, on peut caler des dates. et, euh, et voilà. C'est une formation qui, est de, qui dure 8 heures. Donc je cale ça en quatre semaines, deux sorts par semaine. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, c'est assez dynamique. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller droit au but et vous donner les outils pour être indépendant. Parce qu'évidemment, je ne peux pas vous, tout vous apprendre. Mais euh, au moins les bases, savoir qu'est-ce que c'est un esquisse, qu'est-ce que c'est une extrusion, une révolution, un balayage, euh, comment je fais un marteau de tort, un, un bouclier Captain America, des formes basiques, mais qui, après vous, vous pouvez être indépendant. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de, de savoir dessiner en, en 3D, ben, à me contacter pour mes formations en 3D.
0: Je mettrai les liens dans le podcast Merci. de tes différents réseaux sociaux. Tu utilises lequel de logiciel Tu as une préférence
1: alors, euh, je suis beaucoup sur Fusion 360, mais euh, pour mon travail, j'utilise tous les jours SolidWorks. Donc, on va dire que le matin, je suis sur SolidWorks et le, le soir, sur Fusion 360. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai, j'ai les deux licences, en fait. Et je propose les deux licences aux gens. Effectivement, j'ai la licence Maker. Et, euh, et voilà, bon, ça dépend qui veut faire quoi. Mais je t'avoue qu'en ce moment, c'est beaucoup. fusion 360 pour, pour la facilité. Et c'est vrai que, que c'est, pas, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et, et voilà. Moi, j'ai, fait mes études, j'ai fini mes études en 2000, fin 2013. Et depuis cette date-là, je n'ai pas arrêté des, des modélisations 3D. d'une façon mécanique. Mais voilà, j'ai passé sur AutoCAD, SketchUp... Euh, euh, Fusion 360, SolidWorks, etc. Donc, euh, moi, je me rappelle à l'époque, je faisais beaucoup d'AutoCAD en 3D. Donc, oui. euh, ouais, c'était pas évident. Et maintenant, on a la chance d'avoir des logiciels accessibles. Oui. Parce que c'est vrai qu'avant, SolidWorks était hyper fermé. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a une licence maker. Euh, parenthèse, ils ne me payent pas pour ça. Mais oui, Voilà, la non, la non ta... je ne donne pas la promo. Mais oui. voilà, c'est, c'est pour les gens qui puissent, euh, qui puissent vraiment euh, se donner l'opportunité euh, de découvrir le, le monde de la 3D.
0: Tu recherches éventuellement des partenariats un peu pour financer tes bobines, pour financer bah, tes trajets également sur les conventions, sur les salons.
1: Oui, 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 je, je cherche, euh, je cherche vraiment de, de soutien. Euh, bah voilà, j'ai, j'ai des soutiens de la part des, de la Japan Pop Show. C'est, c'est, c'est un organisme qui fait des, des conventions dans toute la France et c'est des conventions qui est déjà accroché parce que c'est des conventions geeks de la culture pop. Et c'est euh, beaucoup de conventions petites, on va dire, entre guillemets, et humains. C'est-à-dire que ce n'est pas la grande convention euh, dans la grande ville qui a euh, 10 000 visitants. C'est vraiment des conventions des 4 000 visitants, 5 000 visitants, ça dépend de la ville. Et ils, ils vont dans des villes euh, qui ont été un petit peu oubliées. Par exemple, Saint-Brieuc. Bah Saint-Brieuc, on n'avait rien, on n'en avait que Rennes. Donc ils vont à Saint-Brieuc, ils vont à Bourges, ils vont à Troyes. Ah oui. euh, on a des, des villes que qui, qui les gens ont envie de, de visiter, des petites villes très, très, très sympas. Et, et voilà. Donc, euh, ce type de collaboration m'intéresse beaucoup. Effectivement, euh, on a des collaborations avec euh, la nouvelle marque d'imprimante 3D, la, la Bamboo Lab, qui fait, qui fait boom en ce moment. Et donc, ce type de collaboration, quand on a quelqu'un en face, euh, aligné avec euh, nos projets, ça fait plaisir. Évidemment, comme tu viens de dire, je cherche encore parce que bah, c'est que moi en ce moment qui me finance euh, les oui. filaments ou l'électronique et puis euh, toute aide et les bienvenus.
0: Ok, alors appel aux partenaires. Tout, Avec Lucia. Aller, tout aide et la bienvenue pour <rire> faire euh, avancer ce projet. Je crois que tu es sur un nouveau projet d'armure.
1: Oui, je suis en train de finir la deuxième. Euh, malheureusement, on a tombé en panne des, des cavines, des peintures, ce que j'ai appelé. J'avais un extracteur à ma cave et euh, bah, je ne peux plus me permettre de continuer à peindre cet mmh. extracteur-là, il est tombé en panne et euh, sinon je m'expose à, à, oui. voilà, à toutes les fumées, etc donc euh, on est un petit peu à l'arrêt c'est pour ça que j'ai lancé une cagnotte en ligne pour euh, monter une cave euh, avec extraction, enfin une cabine de peinture avec extraction cette cabine sera euh, euh, faite avec Tony Lee qui est un, un collègue aussi qui m'accompagne dans cette aventure de l'impression 3D et voilà, on fait appel si vous voulez nous soutenir. On a d'ici euh, fin de mars, je crois, pour, pour, pour remplir la cagnotte.
0: D'accord, bah, je vais publier le podcast alors euh, très rapidement. Et puis, je vais communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux. Merci. Il y a deux points à retenir, en tout cas, là, sur ce que tu as dit. C'est déjà, euh, oui, il y a un problème avec les déchets. Euh, oui. des imprimantes. Et il y a également la toxicité, parce que toi, tu peins, euh, tu oui. polis, tu utilises des machines, tu utilises des peintures, tu utilises des solvants, et également se protéger, bien Exactement. aérer, voire mettre des, des masques euh, avec des, des avec filtres, des filtres bah oui. en bah fonction oui. et dans des endroits aérés. Ouais,
1: Exactement. Bah, il faut pas négliger, au début, je veux pas te cacher, bon, en... l'ignorance... Au... Ou pas connaître le sujet, bah, j'ai fait des trucs où je disais, ah voilà, hein. j'ai l'impression que c'est Pas bien ce que je suis en train de faire. Tout un renseigne, effectivement, il ne faut pas négliger la la protection personnelle. Donc, euh, mes filtres, je le change assez souvent, mais n'empêche, on est quand même exposé. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me dis, euh, la cabine de peinture, c'est plutôt aussi pour un un bien de santé. Et euh, effectivement, l'impression 3D, bah, il faut faire attention, il ne faut pas non plus euh, être à côté de la machine, il faut avoir un un truc bien aéré faut faire surtout attention avec la racine de l'impression de 3D, etc. Je veux pas non plus voilà, ça, dire que c'est hyper dangereux, mais il faut pas négliger le côté sécurité.
0: Oui, surtout que toi, tu fais quand même des choses à grande échelle. Donc, tu passes ton temps dans cet univers-là. Donc, il faut vraiment Exactement. se protéger quand on imprime une petite pièce de temps en temps, tous les voilà, trois semaines. Voilà, c'est ça. Il n'y a, a, a pas de risque. Alors, ton univers, bon, c'est Marvel. Oui. Là, on l'a on bien compris. Et sinon, est-ce que tu as euh, un YouTuber, une émission, une série, quelque chose qui t'a marqué, que tu regardais euh, ou que tu regardes, quelque chose qui t'a un peu inspiré, qui était un peu une source d'inspiration ou euh, quand tu étais plus jeune, pourquoi pas
1: bah, en fait, euh, mon rêve, c'est des, comme je t'ai dit, moi je, ça fait 600 que je suis, je suis en France. Enfin, ça va faire 600 que je suis en France. Moi, je, je suis marché américain à bloc. Quoi. Donc, euh, si tu vas sur mon téléphone, tu vas trouver des podcasts en anglais, euh, des chaînes YouTube en anglais. Et, et puis, moi, mes, mes grands, grands, grands exemples à suivre, c'est des, des Smith c'est un gars can- du Canada et qui, qui a commencé comme nous tous enfin, en fait c'est une sorte d'inspiration parce qu'il a commencé petit et aujourd'hui sa société il, il se base sur l'ingénierie et donc il fait au moment des machines et il fait des, des, des enfin c'est vraiment une entreprise, il y a des employés ils sont avec SolidWorks ils sont... c'est vraiment impressionnant il y a Hacksmith Smith et aussi il y a Jim Borton Jim Borton c'est, c'est un anglais donc on n'est pas trop loin, mais Jim Burton, c'est, c'est un ingénieur de, de ouf, il fait des robots, il fait des machines, et ça date, hein. tous ces gens-là, ils ont commencé en 2000 et quelques, donc je le suis depuis, et je me dis qu'un de mes rêves, c'est un jour pouvoir aller rencontrer, collaborer avec eux, etc. Sinon, notre personne que je suis depuis pas longtemps, c'est Mister Beast, donc c'est le youtubeur le plus connu du monde, oui, c'est le, c'est le gars qui, qui fait des trucs Fortnite, des trucs comme ci, comme ça. Mais en fait, j'ai, j'ai compris que derrière cette personnalité, il y a vraiment une intelligence impressionnante. Le gars, il a 23 ans, il a su décortiquer l'algorithme YouTube, voir quest ce qui marchait. Et quand on l'entend parler au podcast, etc., c'est hyper impressionnant. Donc moi, je le suis beaucoup pour ce côté-là, le côté analyse. Et euh, je pense qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre sur, sur des podcasts des youtubeurs et, et décortiquer le personnage en soi et savoir que derrière, se cache une personne comme nous tous, que ce n'est pas impossible, en fait. Oui. Euh, c'est hyper impressionnant et, et hyper intéressant.
0: Ouais, merci. Alors, je vais arriver sur la question finale parce qu'il y a les gens qui nous attendent sur les stands. On oui. le sait. Qu'est-ce qu'un maker pour toi
1: Oh, ouais, c'est... C'est une question euh, dure hein.
0: On peut en parler <rire> pendant des heures. Bah ouais,
1: on peut parler pendant des heures. Je vais être assez euh, pragmatique, droit au but. C'est qu'est-ce question maker. Moi, je si on veut faire dans un mot, c'est un débrouillard quoi. En fait, il faut se débrouiller. Euh, ça ne veut pas dire que tu es euh, quelqu'un qui sait dessiner en 3D, qui s'est fait l'Arduino, tout ça. Bah non, en fait, pour moi, un maker, c'est, c'est ce que j'essaie de dire. Tu peux être euh, quelqu'un qui bricole en bois et qui fait rouler quelque chose. Faire un truc qui, qui fonctionne pour ta fonctionnalité. Tu vois, l'autre jour, je voyais un monsieur qui l'avait fait, un, 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 un enfin, un monsieur âgé qui ne pouvait plus se pencher pour mettre des chaussettes. Donc, il avait créé un truc en carton et il avait fait un, un mets chaussettes automatique, on va dire. <rire> et donc voilà, je, pour moi, c'est un maker. Il a créé quelque chose. Il n'est pas automatisé. Ce n'est pas dessiné en 3D. Ce n'est pas imprimé en 3D. C'est juste un carton. Ça lui aide à tous les jours à éviter à, à, à se faire mal au dos pour se mettre des chaussettes. Lui, c'est un maker. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est débrouille et qui trouve des solutions à des problèmes de tous les jours.
0: Tout à fait. Merci beaucoup pour cette définition. Toi. Et à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci à tout le monde.